0: Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de tu podcast Clever Talks by Cleverit, el podcast que te mantiene a la vanguardia en temas de tecnología, innovación, transformación cultural, agilidad y todos los temas que nos mueven en esta época digital. Yo soy Francisca Campillay, hoy me acompañan Yanni Gómez y José Zúñiga para conversar sobre digitalización y las personas. ¿Qué hacer cuando las personas no están preparadas y cómo hacemos de la digitalización un proceso mucho más humano? Bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a seguirnos a todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Nos encuentran como Clever It Group. Ahora sí, let's clever it out. Let's Clever It Out. This is Clever Talks Podcast by Clever IT.
1: Hola, 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 hola. Les habla José, ingeniero de software apasionado por las startups. Me acompaña Francisca, diseñadora de experiencias de usuario. También está con nosotros Johnny, que es Agile Coach, que básicamente ayuda a la empresa en esta transformación digital. Hoy vamos a estar hablando sobre este último tema, en cómo nos ha afectado a nosotros como personas esta transformación que ha sido netamente impulsada por el COVID a 100%. En ese sentido, Johnny, ¿cómo has visto este impacto en la empresa? Hola, José. Gracias por esa introducción. De nada.
2: ¿Cómo lo veo? Feliz y triste. Feliz porque se está dando la transformación y triste porque haya sido eh, impulsada por eh, algo tan, digamos, tan problemático como la pandemia, ¿no? Eh, Estábamos haciendo esa transformación y eh, nos ha apalancado muchísimo eh, el, el hecho de que la pandemia haya llegado y eh, hemos podido acelerar esta transformación, ¿no? Y las personas... las personas
1: ¿Te tocó justo sí?
2: Sí, sí, sí. Entonces hemos podido como apalancarnos un poco de esto para poder llevar la transformación de una forma como más exitosa y, y bueno, también con sus retos, ¿no? Con sus retos. Todo tiene sus retos.
1: Me imagino. Me imagino a mil eso. Y en ese caso, Fran, ¿a ti cómo te ha tocado? Porque ya igual tú estás trabajando, en, imagino, en proyectos de, de, en este caso, experiencia de usuario y todo esto. Pero, ¿ha cambiado algo como en las demandas, quizás, de negocio que, que te piden? ¿O el cómo se, se trabaja todo esto de, de estudiar a los usuarios? ¿Me puedes contar por ahí?
0: Eh, bueno, el hecho como de cómo ha afectado esto eh, el diseño en estos cambios. Bueno, la verdad es que, desde mi perspectiva, ha sido positivamente... Porque ahora las empresas están tomando mucho más en cuenta las necesidades de las personas. Sus necesidades, sus dolores, sus frustraciones, sus motivaciones. Entonces, de ese lado, obviamente que, que es positivo. A pesar de que, que haya nacido mucho más este interés a partir de esta pandemia. Pero también es importante destacar que el diseño como que da respuestas. Ahora el diseño hace que seamos más flexibles y, y fluidos. Entonces... Nosotros solucionamos, somos solucionadores de problemas. O sea, entonces cuando digo problemas, como que son situaciones, y a esas situaciones podemos ver oportunidades. Nosotros construimos relaciones y que no, no solo hacemos pantallas. Entonces, a nivel de interfaz te puedo decir que hemos hecho eh, nuevas cosas eh, atractivas, pero el diseño no es solo algo estético, sino que creamos relaciones. Y como esto te puedo dar como un ejemplo, un ejemplo de, que, de la comisaría virtual, que esta plataforma para sacar permisos ya. de eh, en estos tiempos de cuarentena, entonces... Sí,
1: los, los permisos temporales.
0: Claro, esos permisos. Entonces, claro, uno dice mi sueño de la vida es entrar a la comisaría virtual. O sea, nadie despierta con esa idea. Entonces, uno dice, yo quiero ir a ver a mi mamá, quiero ir a ver a mi amigo, quiero, ver, quiero salir a comprar el pan. Entonces, nosotros creamos esa relación entonces, no es una cosa de que nosotros hacemos la interfaz, diseñamos interfaces y nos quedamos en las pantallas y listo. O sea, como que tenemos que hacer como este zoom in y zoom out de, de que tenemos que ver todo con esta gran perspectiva. Entonces, yo creo que a esto, bueno, se le puede sumar lo que hace Johnny, lo que haces tú. Eh, también me gustaría saber como su experiencia eh, a nivel de, de cómo también ha afectado en las personas este, este cambio
1: interesante eso que dices, como que tienes que meterte a la mente del, del usuario y desde ahí llegar a la solución. Y, y ahora que lo pienso así y lo veo como en, en lo que yo hago, que es literalmente desarrollar funcionalidades de un, de un sistema, que ayuda bastante cuando uno como desarrollador aborda las problemáticas de ese punto. O sea, pensar ya, el usuario quiere hacerle clic a ese botón y cuando, cuando ese botón tenga el clic, eh, tiene que ocurrir esto, esto y esto, pero para, por algo, con un objetivo. Y se tiene que demorar lo necesario para que el usuario no se aburra. Entonces, eh, por ese lado, creo que me, me ha ayudado bastante, de hecho, esta conversación para poder entender la importancia de, de qué es pensar como usuario. ¿A ti, Johnny, cómo te ha tocado eso?
2: Bueno, nosotros,
1: siempre que vamos
2: a, a hacer una transformación cultural en una empresa, sabemos que la transformación eh, y la transformación digital también se da eh, y, y empieza por las personas, por más que tenga la palabra transformación digital eh, y lo asociamos a tecnología, las personas son las que movilizan toda la transformación y todos los procesos, todas las interacciones, la comunicación y el trabajo que al final resulta de todo, de todo, de todo esto. Entonces, básicamente siempre ponemos en el centro a las personas y lo conecto mucho con, con lo que ustedes dicen, porque cuando estamos haciendo transformación siempre nos encontramos personas que dicen, bueno, todo esto es a, a través de las herramientas, no usamos, no sé, Herramientas de gestión, usamos eh, herramientas para comunicarnos, entonces pensamos que todo lo hacen las herramientas, pero realmente las personas son las que a las que debemos impactar realmente, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en diseño decía Francisca, ¿no? Eh, tengo que pensar en que el, 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 el usuario es el que va a usar la plataforma o es el que va a ser parte de un proceso o de una acción y tengo que pensar esa persona qué es lo que quiere realmente, ¿no? Eh, como me gustó mucho el ejemplo que dio Francisca en el día a día es eh, bueno yo Estoy pensando en ir a comprar el pan, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas a diseñar lo que yo quiero realmente? O sea, yo quiero salir a... a no, no estoy pensando en, ir a, en entrar al, al, al sitio de la comisaría, no, eso no me interesa. Yo entro al sitio de la comisaría por un propósito, ¿para qué? El propósito final es ir a la tienda a comprar un pan, ir a visitar a un amigo. Entonces, creo que a veces también hay que pensar más en el propósito, más, más que como las herramientas que vienen en medio, ¿no? Entonces, eso, así, así lo he vivido yo y... Y digo, bueno, las personas son los que movilizan todo, ¿y cuál es el propósito de esa transformación? Hay que preguntarse también eso. ¿Cuál es el propósito de, lo que, de hacer lo que estamos haciendo? Básicamente, así, así, así lo veo.
0: Ahí se toca un tema también que es como el tema de las necesidades humanas, porque nosotros también nosotros creamos soluciones, creamos interfaces, pero también nosotros decimos, también le estamos dando, estamos satisfaciendo necesidades de las personas. Entonces ahí uno se puede poner súper filósofo y puede citar a Magnif, que habla como del need finding, como de crear necesidades, eh, entonces ahí nos podríamos alargar mucho, que podríamos hacer en otro podcast, pero, eh, claro, el hecho de, de nosotros, de, de satisfacer necesidades, y hasta cuánto podemos nosotros satisfacer esas necesidades, que ahí podríamos hablar de Maslow y todo eso.
1: ¿Cuánto es sano?
0: Claro, de, de hecho en marketing están usando esto, esto para vendernos más cosas. Ah.
2: Cuidado gente Sí,
0: cuidado gente
2: alerta. Ya, pero básicamente eso tiene su lado, su, su lado bueno y su, y, su, y, su, y su lado malo, ¿no? Que entiende uno a las personas y sabe, digamos, desde el marketing qué vender y todo esto, pero a la vez desde nuestro punto de vista que queremos satisfacer a un cliente, darle valor, eh, es importante como poder entenderlo, ¿no? Poder saber cuáles son sus necesidades básicas y, y, y sus necesidades, necesidades primarias y qué quiere alcanzar al final, ¿no? Y sí, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras y, bueno, allí tratamos de usarlo desde Clever y desde de la forma positiva, ¿no? De satisfacer al cliente y darle valor. Nada, me, me gusta esa idea de, de conocer con las necesidades primarias y poder venderle al cliente lo que realmente quiere, ¿no?
1: De hecho, en, en ese punto, recordando un caso que pasó en Clever, eh, eh, un tema de la FP, que básicamente querían una solución informática en dos semanas y por una necesidad netamente de humano, era porque era necesario mover dinero de una cuenta a otra para todos los chilenos del mundo, o sea, todos los chilenos de, de Chile. Y está como meme eso, después vamos a hacer un meme. Básicamente pidieron algo así como, oye, quiero que me desarrolles este sistema que soporte esta cantidad de usuarios y, y en dos semanas. Y ahí tuvimos como clever en este, en este caso que desarrollar eso. Esto fue súper entretenido porque a la, a, a la vez te lo piden desarrollar y tú tienes que estar modo COVID desde tu casa y, y tienen la presión de que quieres salvarle el, también a, la, a, la, a las personas, porque ese, ese software, si bien ya te lo, te lo está pagando una empresa, la solución le llega a los usuarios y, y en este caso los usuarios son tu familia. Probablemente los padres de todos los desarrolladores que hicieron eso también lo usaron. Ahí cuando estabas desarrollando ¿en quién pensabas? ¿Pensabas más en, en la FP,
2: en el cliente o pensabas también en, en el usuario final? ¿no? Porque son dos formas de, de visualizar el trabajo que uno está desarrollando, eh, tran, tanto en una transformación o en cualquier cosa que uno haga, ¿no? puede, puede tener diferentes interesados. ¿no? Entonces, en este caso tú tenías tanto a, a la FP, que es bueno, es la FP, para los que de pronto eh, no sepan, la FP es eh, un fondo de pensiones, ¿no? el fondo de pensiones. Entonces, ahí pensabas tú en la FP, que era tu cliente directo, digamos, el que pagaba, y pensabas en el usuario final, o cómo lo estabas
1: pensando, porque durante... son dos clientes diferentes, ¿no? como dos pistas. Durante, durante el día estaba netamente con la presión por el lado del cliente y como las tareas específicas que hay que hacer y por otro lado después ya cuando se acaba el día tú te metes al celu y ves los memes y, y ves que los memes están súper pendientes de ese tema entonces como que ahí uno se pone en el lado del usuario entonces como que tenía esos dos, esas dos presiones bien, bien entretenido
0: o sea ahí sentí empatía mucha empatía porque estabas desarrollando para ti para el cliente, para las personas eso yo creo que es esencial siempre en cualquier metodología y, y en la vida, sentir empatía. ¿Pero hasta qué punto? Ah, ahí la deja.
1: <ríe> Hasta que sea sano, yo creo.
0: Sí. ¿Y qué pasa cuando las personas no están preparadas, cuando no están preparadas para la digitalización? ¿Ustedes qué opinan de eso?
1: Yo creo que hay que ayudarlos porque lamentablemente el mundo ha avanzado tan rápido que mm. no estar dentro de, la, de lo digital te deja con demasiadas desventajas, demasiadas, de hecho es como bien difícil que te podáis comunicar o, o vivir una vida dentro de la ciudad tranquila. Como que te veo obligado sí o sí si es que vas a pedir. De hecho, si si vas al supermercado, ya existen estas cajas donde tú puedes atenderte a ti, a ti mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ayudar a esas personas, porque de otra manera va a ser difícil para ellas estar en una vida tranquila.
0: Bueno, es que al final... La complejidad es como en la realidad, como que los cambios son la realidad, la transformación es realidad, y como que un día puede ser, claro, esta pandemia que nos está tocando ahora, un día puede ser otro estallido social, puede ser otra pandemia y así, 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 pero siento que nosotros podemos ser guía, dar herramientas, pero como que nunca vamos a estar 100% preparados. Yo, yo desde mi perspectiva lo siento de esa forma, porque vamos, claro, vamos tan rápido que nosotros podemos dar estas guías a las personas y que ha pasado en muchos temas de, de que se han tenido que digitalizar como a la fuerza por, por este por esta pandemia por este covid entonces no sé no sé si le ha pasado algún ejemplo cercano de que por ejemplo no sé mi mamá su primera interacción digital fue con el celular pero yo la pongo enfrente del computador y ella me dice, oye, no, yo no sé ocupar esto, ¿qué es esto de la computación? Y yo le digo, pero mamá, esto es el banco, y tú sabes hacer la transferencia, no, mejor no, yo la hago del celular más fácil y todo. Yo quedo como, ¿what? No sé si le ha pasado a su familia, pero esto es acercamiento a la digitalización.
1: Se dan, se dan, pero a poco. De hecho, lo último que me pasó fue hoy día, que ya mi, mi madre ya sabe usar WhatsApp, sabe usar Facebook, tiene Instagram, sube fotos, a veces me comenta mis fotos. Y, y ahora está, está buscando una máquina para limpiar vidrio. Automática. Y me pide a mí que, que se la busque. Yo creo que ella puede. Pero aún así como que creo que está como esa resistencia a aprender cosas nuevas. Como que la plasticidad mental quizá. Como de, de atreverse más. Porque sí, lo, lo, los otros conocimientos que tiene como WhatsApp, Facebook, Instagram le llegaron de a poco. Quizá nosotros mismos le fuimos enseñando, pero sí requieren como que le enseñen y, y, y luego de eso pueden usarlo solito. Eso como me ha pasado como experiencia.
2: Sí, así es. Me pasó algo también muy parecido con mi familia. Donde, claro, eh, con lo que está pasando eh, empieza la cuarentena y, y todo tiene que hacerse desde casa, ¿no? Y recibía llamadas eh, varias veces a la semana de, de mis familiares para que les ayudara en, en, en varias cosas, ¿no? Eh, incluso en en, ver, en vender sus productos que antes los vendían tienen eh, un negocio y los vendían antes en físico. Entonces, ahora, bueno, ¿cómo los vendo? Entonces, eh, Johnny, ayúdeme a vender por, por Instagram o, o una página web o algo, ¿no? Entonces me conectaba con mi familia y les enseñaba a usar Instagram y les enseñaba como varias cosas. Claro, porque nos llegó esto y las personas estaban preparadas y tenían, estaban acostumbradas a otras cosas y, y, y sí, sí tocó como apoyar, apoyar pero bueno, son las personas que de pronto pueden llamar a alguien y las puede apoyar, pero hay otras personas que quizá no tengan esta facilidad. y, y bueno, cuando realmente lo que hay que hacer ahí es, es, es tratar de eh, empatizar también y si vamos a hacer un cambio, eh, tener en cuenta a todas las personas ¿no? que van a estar impactadas por ese cambio.
1: Johnny, ahí, dado que tú te dedicas literalmente a a la transformación digital, ¿cómo ha sido o has, has tenido la experiencia de estar en una empresa que te dijeron ya, la transformación digital aquí tiene que ocurrir, pero las personas dentro de esa empresa no están dispuestas o, o sí te tocó que estuvieran todas dispuestas? ¿Cómo ha sido ese, el inicio de, de, ese, sí. de ese proyecto? Eh, siempre, siempre hay personas que están
2: muy dispuestas, como estos early adopters, ¿no? pero hay otros que no quieren, que de pronto... Eh, están muy reacios a lo, que está, a lo que está pasando. Entonces, nosotros lo que hemos llegado eh, a hacer es eh, identificar a estas personas que están más motivadas, incluirlas eh, mucho más en... Incluimos a todos por igual, pero a estas personas las tomamos como embajadores o tratamos de hacer que estas personas sean como esos polinizadores de lo que nosotros llegamos a eh, implementar o a proponer. Entonces, tomamos a estas personas como aliados estratégicos, eh, los educamos, eh, justamente lo conectamos con justo lo que estamos hablando de apoyar a las personas. Estas personas necesitan apoyo, se les instruye. Tenemos ahí un, eh, un programa de aprendizaje donde eh, damos diferentes talleres para que aprendan diferentes conceptos. Luego, eh, les empezamos a enseñar, algo, lo conecto con algo que tú decías, José, que bueno, hay que enseñarles, ¿no?, primero. Entonces, les, les, claro, les hacemos las cosas primero, las hacemos como todo desde cero para que ellos vean cómo se hace, se sientan seguros y luego ir dejándolos un poco más, más solos para que empiecen ellos a hacerlo por su cuenta y descubrir sus propias formas también. Entonces, esto va dando resultados, va dando resultados y las personas que estaban reacias en un principio empiezan a notar que se están quedando atrás. Estas personas empiezan a buscar este nuevo mundo y se empiezan a acercar, y lo importante ahí es estar abiertos a estas personas. Siempre igual estar ahí alrededor de ellas para que sepan que tú estás ahí. Y cuando ellas vengan, estar abiertos a soportarlos, ayudarlos y volver a hacer el ciclo con ellos. Habrá personas que van más rápido, habrá personas que van más lento. Las personas que van más rápido son tus aliados para que sigan polinizando, como te dije. Mm. Y las personas que van más lento, otra vez, enseñarles. Dentro de esos siguen rezagados todavía, siguen personas que no quieren, no quieren este cambio apoyarlos, entenderlos, empatizar, ¿sí? tratar de llevarlos, movilizarlos hacia este cambio y entendiendo, entendiendo que esto es algo de personas, no es algo de, de máquina no es como que yo llego, digo que es un nuevo proceso y se hace y ya no es de personas y las personas tienen miedos, tienen falencias, no, ¿Sí? ¿no? tienen, tienen dudas, entonces hay que saber esto, hay que empatizar y muchas conversaciones. Importante en esto tener muchas conversaciones para que se den los cambios también. No solamente llegar a implementar por implementar. Por eso decía que las herramientas de pronto son importantes, pero más importantes las personas, las conversaciones, las interacciones.
0: Porque las herramientas siempre han estado. El tema de, no sé, ahora trabajar nosotros de forma remota, Teams siempre ha estado, eh, Zoom también. Antes Zoom, quién lo conocía, súper poco y ahora es como el dueño de todo este monopolio, ah, no, pero en serio, eh, sí, como que es un fool, pero creo que las herramientas siempre han estado, y, y el hecho de lo que decía Johnny, eh, que las personas es el miedo, el miedo a, a cambiar, a ser reacio a, este, a estos cambios, bueno, el COVID no empujó a estos cambios, ya nuestros papás también han tenido que digitalizarse sí o sí, o sea, de forma personal también. Mi papá lo trajo de forma remoto, ha tenido que hacer reuniones y ahora está de lo más bien. Pero es una cosa de, de, de tener paciencia ¿Y, y tener tiempo con ellos para enseñarles igual.
2: Francisca, y ahí, por ejemplo, tus papás, ¿cómo han vivido eh, estas nuevas herramientas respecto a facilidad de uso, por ejemplo? Porque estamos en una transformación digital y yo le presento a las personas una transformación que las va a ayudar, pero si no entienden cómo manejarla, si no, si no, si no entienden lo que están viendo el frente, la pantalla, ¿cómo has visto esto? Los, los diseños de las nuevas tecnologías que han impactado a tus papás, ¿les ha servido? ¿Le, eh, eh, ¿Creen ellos que de pronto es, es realmente un obstáculo? ¿Cómo lo han visto desde tu punto de vista del diseño?
0: Al principio, eh, un poco de frustración, pero yo creo que era como relacionado con el miedo. Un poco de miedo a que quizás dan un botón y, y quizás se, se, se perdían la conexión con algo, quizás perdían algún documento, pero después que se fueron familiarizando con los iconos y como, por ejemplo, eh, como mencioné antes el tema de, la, de tener esta primera interacción con el, con el celular y después con el, por ejemplo, en el caso de mi mamá, que su primera interacción ha sido con el celular, y después con el computador ya empieza a reconocer ciertos patrones de diseño. Ah, ya, este icono, esto es un buscador. Ya, esto me recuerda que es un buscador, sé que puedo buscar cosas aquí, ve el icono de, del micrófono, sé que puede lo, lo, lo relaciona con, bueno, genera este como modelo mental donde relaciono este icono con ah el icono de, de WhatsApp donde yo mando icono ah este es para silenciar el micrófono entonces se ha visto de esta forma mi papá también bueno mi papá es un poco un poco más tech pero pero con programas como Excel que el correo y ya pero no más allá de que Teams y reuniones y que videollamadas o sea no pero a nivel de los iconos ha sido bastante positivo como que la iconografía ha salvado a muchas personas o sea yo tengo esa perspectiva
2: Sí como la estandarización te vas a hacer un punto ahí súper importante pues bueno yo, yo yo lo considero muy importante no es la estandarización que a veces decimos bueno las personas llegan claro a este cambio digital a, a, a esta eh, a esta transformación y es importante tener un estándar no estar como cambiando eh, las decisiones o, o, o de pronto en diseño digámoslo de los colores de las cosas ah, dónde claro. están las cosas no
0: no Mucho no es reinventar la red. Hace... no es reinventar la red esa es como la norma número uno o sea, no reinventes la rueda porque si un color, no sé rojo, eh, y que por ejemplo nosotros podemos estar en China y el, y la parada puede de, no sé, estar de signo pare puede estar en chino, todos los podemos entender que está el signo pare, porque está en rojo y no tenemos que saber chino y lo entendemos, entonces estas son convenciones que si no van a optimizar el tiempo de la persona, mejor no reinventar la verdad. Entonces estos patrones, y, esto, y también esto se, se mezcla mucho con, lo, con la iconografía, con, con no sé, si está bien en verde, si está mal en rojo, y acompañado de iconos para también ser accesible a personas que sufren de altonismo, que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces siempre pensando en esta posibilidad de no, no diseñar y no hacer cosas para personas que estamos súper bien, no. Siempre hay que ser súper inclusivo, y tenemos que tener esta accesibilidad para todas las, todos y todas las personas.
1: Bueno, es como, como usar la cultura a tu favor, y aparte ser totalmente, o lo, más, lo máximo inclusivo que se pueda hacer. Y tocando como otro punto, que es totalmente relacionado a la transformación digital, ¿cómo, cómo ha sido esto para la, para la empresa? Porque si bien nosotros estamos en un, en un rubro totalmente alineado con la transformación digital. En este caso, tú eres diseñador de experiencia de usuario, yo soy desarrollador de software, y, y Johnny transforma a, a la empresa, a esta, eh, ayuda a la, a la transformación digital. Pero, ¿cómo las otras empresas de otros rubros eh, han vivido esto? Me, y sí, siempre hablando como de las personas, porque he, he visto que mucha gente ha quedado sin trabajo, entonces, ¿cómo, cómo, cómo esto está ocurriendo? ¿Y cómo...? ¿Cómo lo vamos a ver en el, en el futuro? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Sí, eso ha sido terrible. El tema de los, de los trabajos, del empleo. Sí, yo siento que, bueno, eh, porque yo creo que por lo mismo esto del tema de no digitalizarse, de no, no hacer esta transformación antes. Es como el ejemplo de Black Buster de Blockbuster, y que Netflix se convirtió en Blockbuster, y así. Entonces, si no, se, no sé, siento que por ese lado también ha ocurrido este tema de, del desempleo. Pero también han ocurrido nuevas necesidades y nuevas oportunidades para, para reinventarse. Ahora muchos se han hecho independientes, como que quizás también ha sido una oportunidad para muchas personas, como decir, ya, quiero ser mi propio jefe, quiero tener eh, este negocio. Bueno, esto se da más en las partes que son más tech no sé, Johnny, ¿qué que puedo opinar sobre esto para que me complimente?
2: Siempre la transformación, claro, la transformación digital, eh, decíamos, es de personas, pero siempre apalancado por tecnología. Entonces, claro, ahorita, ¿qué, qué pasa? Con los empleos impactados, eh, algunos se han visto más afectados que otros, los empleos tech o las eh, actividades que son de tecnología se han visto impactadas, pero no tanto. Y estos que están más lejos de la tecnología tienen que empezar a, empezar a pensar en, en esto, en las herramientas. Las herramientas, mira, más importante las personas, pero no por eso las herramientas pierden eh, poder. Las herramientas igual hay que usarlas, igual hay que tener en cuenta una transformación. Se da también usando eh, herramientas y yendo, yendo también a, hacia la tecnología. Y eh, aprendizaje continuo también. El aprendizaje continuo es, el continuo es importante porque un tema que tocaste, Francisca, hace rato fue qué pasa cuando está cambiando tan rápido todas las herramientas o el mundo en sí está cambiando tan rápido y por ejemplo, también lo acabaste de decir la pandemia llegó de un momento para otro y cambió súper rápido todo, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta las personas eh, no dejar de lado las herramientas y la tecnología y siempre tener un pensamiento, un mindset de continuo aprendizaje, ¿no? porque claro, ya nos montamos en tecnología, que es también, que es muy importante, nos apalanca mucho, una gran herramienta, pero esto va cambiando también, muy rápido, entonces no quedarse ahí sentado, dormirse en los laureles, como se dice, sino constantemente, constantemente estar aprendiendo, entonces, eh, sí, sí, no, eso, eso, eso es lo que está pasando y... Y, y hay que darse cuenta, hay que darse cuenta que hay que pasarse un poquito más a, a lo tecnológico, así nuestro trabajo sea de otro rubro. Eh, ahora todas las empresas son, de alguna forma,
1: tecnología. Ahí, Johnny, agregando ese punto, dado que, bajo mi punto de vista, las sociedades son bien reactivas a lo que ocurre, porque uno no se puede preparar para lo que venga, dado que el mundo es como que pasa algo en un país, y en este caso pasó en China y repercutió en todos, y nadie hubiera estado preparado para la pandemia. Entonces, por eso es que somos reactivos como sociedades, ¿eh? pero sí creo que la única forma de, de estar preparado es estar dispuesto a, a adaptarse rápido. Y en este caso, las empresas que lograron o han logrado sobrellevar todos estos seis meses, creo, ha sido porque estuvieron dispuestos a decir, a ver, veamos, quizás deberíamos hacerlo totalmente distinto y cambiar 180 para ver si funciona. Creo que esa empresa, y en ese sentido, como ustedes lo han visto, de sus, de sus perfiles, porque yo lo veo desde de desarrollo ya, una empresa quiere cambiar y, y se dio cuenta que hay una oportunidad de negocio porque el, el mundo cambió y hace un software nuevo ¿cómo lo hacen las empresas que ustedes han, han tocado o que han tocado o han conocido en su, en su vida?
0: Bueno, la verdad es que ahí eh, como tú mencionaste, muchas empresas se han tenido que reinventar, por ejemplo voy a dar ejemplo muy clásico, la verdad pero, por ejemplo, ¿qué pasó con WeWork? Ahora está haciendo quizá otro, otro modelo de negocio. O sea, va a seguir con el mismo, pero va, va a tener que cambiar ciertas cosas porque sabe que no podemos estar todas las personas juntas. ¿Qué pasó también con Airbnb? Eh, que las personas ya no podían viajar, no podían salir. Eh, bueno, ahí creo que están medio, medio mal Airbnb en ese sentido. Pero no se guiaron de, de brazos cruzados. O sea, como que están reinventando nuevas oportunidades a pesar de, de, la, de los cambios que hemos vivido. Entonces siento que a pesar de, de, de todos estos cambios que hemos vivido, porque al final... Eh, siempre va a, va a haber algo, si no es una pandemia como mencioné, un estallido, va a ser otra pandemia va a ser otro virus o va a ser un meteorito, ¿qué va a ser? entonces, siempre va a haber algo entonces, lo que decía Johnny siempre nos tenemos que adaptar adaptar a lo que venga, tenemos que tener esa capacidad de ser como el agua adaptarnos a cualquier recipiente
1: be water my friend sí,
2: sí realmente, mira, en, por ejemplo en, en agilidad se habla mucho de inspección y adaptación entonces estar inspeccionando constantemente tu entorno eh, tus procesos todo lo que haces, tus productos, tus servicios y dependiendo de todo esto eh, empezar a adaptarse empezar a adaptarse para llegar a ese objetivo final que tenías, ese propósito, o a ese alto valor que querías desde un principio. Entonces, eh, nada, súper interesante el punto de Airbnb, de WeWork, porque es, no solamente es, el, es estar en la tecnología, porque ellos ya estaban en tecnología, me imagino que estaban en un continuo aprendizaje también, pero ¿cómo se han adaptado? ¿Se han podido adaptar? ¿Han sido eh, rápidos en, en su adaptación? ¿Qué ha pasado, ¿no? Entonces la adaptación, la capacidad de adaptarse, importantísimo, importantísimo, y a veces también hay que enseñarla, ¿no? Hay que enseñarla a las personas cuando les llevamos ideas nuevas.
0: Lo que pasó con Uber o con Didi, o con todas estas aplicaciones de movilización mientras estábamos ahí en cuarentena, ¿qué hicieron ya, se dieron cuenta que no podían llevar a persona, ¿qué vamos a hacer? Enviamos productos. Entonces yo siento que eso es reinventarse súper bien, volver a, a ver una oportunidad donde supuestamente había una situación de problema.
2: Para ir ya despidiéndonos, conclusiones. ¿Qué conclusiones hagan ustedes de esto que hemos conversado? Eh, lo conversamos también en esta semana. ¿Qué conclusiones ustedes eh, piensan que podemos sacar de la transformación digital, de lo que está pasando y, y de todo esto que hemos estado hablando? Si pueden sacar una palabra o, o dos ideas, como quieran.
1: Por mi lado, creo que nos enseñó que, que todo puede cambiar muy rápido y que hay que sacar el mayor provecho de lo que tenemos a nuestro alrededor.
0: O sea, también yo pienso como ser muy adaptativo adaptarse a todo no apegarse a una, a una comodidad a una sola realidad porque nos dimos cuenta que de la noche a la mañana todo puede cambiar entonces tener esa capacidad de adaptarse a lo que venga, a lo que sea tener esa, esa convicción de decir ok, yo puedo con todo vamos contra pandemia contra todo sí, esa es mi conclusión sí.
2: <risa> buenísimo <risa> buen mindset perfecto, sí yo diría, para mí, palabras que me quedaron eh, fue empatía, personas, tecnología y adaptación. Nada, muchísimas gracias. Mm, mm, buenísima conversación. Gracias por, por este espacio. También gracias a los que nos escuchan hoy por quedarse hasta acá, hasta el final. Y bueno, si les gustó, porfa, eh, eh, escríbanos, envíenos temas de conversación. Vamos a estar leyéndolos. Nos pueden seguir, en, pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast y, y bueno pueden compartir sus comentarios y contactarnos para ofrecer para decirnos, para proponernos estos temas en Facebook, en Instagram, en YouTube en, y en LinkedIn, si ¿sí? nos pueden encontrar ahí como Cleverit Group, así que bueno, muchas gracias, los esperamos en este mismo canal eh, la próxima semana gracias, hasta la próxima semana, nos mantenemos conectados